0: Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Αλέξανδρος Διακοσάβας και ακούτε το podcast της Lifeo, η ταινία της ζωής μου. Σήμερα έχουμε στην παρέα μας τον στιχουργό μερικών από τα πιο αγαπημένα μου τραγωδιά τη ελληνική δισκογραφίας, τον κύριο Γεράσιμο Βαγκελάτο.
1: Είναι τα podcast της Lifeo. Καλησπέρα, Γεράσιμε. Καλησπέρα σα, Αλέξανδρε. Χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ που είμαι και εγώ μέρο αυτών των podcast. Πάντα ήθελα να είμαι. Α,
0: τι ωραία. Χαίρομαι πολύ που τα ακούω. Γεράσιμε, πρωτού ξεκινήσουμε να μιλάμε για την επιλογή σου, ε, θα ήθελα να μου πει έτσι λίγο πώ συνδέεσαι
1: με τη συγκεκριμένη ταινία την οποία έχει επιλέξει. Κοίτα, νομίζω ότι όσοι με ξέρουν, είναι νομίζω η πιο προβλέψιμη επιλογή που θα μπορούσα να κάνω. Είναι τόσο προβλέψιμη που ακόμη κι εγώ ίδιο Να στην προτείνω. Απλώ μετά σκέφτηκα ότι θα ήμουν πάρα πολύ ψεύτη. Να πείσω οτιδήποτε άλλο. Όχι, αν έρθω σε ένα podcast που το τίτλο του είναι Η ταινία τη ζωή μου και όταν θα μιλήσω για το Λαστράντα του Φελίνη, θα ήμουν λίγο ψεύτη. Γιατί είναι αυτή η ταινία. Απλώ εγώ επειδή είμαι ένα άνθρωπο που παθιάζομαι πάρα πάρα πολύ με τα πράγματα που αγαπώ και είμαι λίγο πιο πιστό από όσο θέλω να είμαι τι περισσότερε φορέ. Αυτή είναι μια ταινία που δεν με έχει προδώσει μέχρι τώρα τόσα χρόνια και μιλάμε φυσικά κόσμε που μας ακούτε και με ξέρετε για τις ομπρέλες του Ιερβούργου, του Ζακ Ντεμή Δω πως στα γαλλικά Le parapluie de Cherbourg Καλά το πας Είναι Ζακ Ντεμή
0: Έχει πει, όταν μιλήσαμε λίγο α, σχετικά με αυτό το podcast, ότι
1: μόνο τα που δεν την έχει κάνει αυτή την ταινία, σωστά. Ναι, νομίζω βρίσκεται παντού και στη ζωή μου και στο σπίτι μου, ενώ την έχω εξαντλήσει με κάθε τρόπο που είναι αξιοσέβαστο. Ναι, μπορεί να την έχω εκθέσει αυτή την ταινία. Πότε την είδε πρώτη φορά. Λοιπόν, κοίταξε, όπω γίνεται με αυτέ τι κλασικέ ταινίε για εμά που είμαστε μια άλλη εποχή, που δεν είχαμε τέτοια πρόσβαση στην πληροφορία όπω σήμερα, την είναι τυχαία. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ ιστορία για να ξεκινάω να μιλάω για αυτή την ταινία, γιατί μπορεί να κάνει πολλού παραλληλισμού με του έρωτε με την πρώτη ματιά. Εκεί που δεν είσαι προετοιμασμένο, κάτσε, χτυπάει κατά κέφαλα. Σου εξηγεί ένα κομμάτι του εαυτού που ακόμη και στο ο ίδιο δεν το ξέρει ότι υπάρχει. Κάπω έτσι λοιπόν συνέβη στην ΕΡΤ2. Εδώ προσγειωνόμαστε. Στην ΕΡΤ2, ένα. Τώρα αυτό τι να ήταν, ή ε? κάποιο Σαββατοκύριακο, φαντάζομαι, mm. κάποια μέρα που είχα πρόσβαση στην τηλεόραση. Οπότε είδα μια ταινία που μου θύμιζε πάρα πολύ. Τι ελληνικέ ταινίε που βλέπαμε κάθε. Σάββατο, τι παίζαν ελληνικέ ταινίε. κάθε ναι. Σάββατο βράδυ στην ελληνική τηλεόραση, αλλά είχε κάτι άλλο. Είχε κάτι λίγο πιο, πιο σκοτεινό που εξηγούσε ένα μελλοντικό κομμάτι του εαυτού που ίσω και εγώ ίδιο τότε δεν μπορούσα να mm. το καταλάβω. Μετά τη συνάντησα πολλά χρόνια μετά με πάρα πολλού τρόπου που θα του πούμε στην πορεία.
0: Άρα εκείνη η πρώτη φορά ήταν περίπου, α πούμε, στην
1: εφηβεία, μετεφηβεία, πότε. προ-εφηβεία. Μιλάμε για παιδάκι. Μιλάμε για παιδάκι. Που δεν καταλάβαινα τι γοητεία μου ασκεί okay. αυτή η ταινία. Απλώς επειδή ήταν τόσο ξεκάθαρα τα αρχέτυπα αυτή τη ταινία: το κορίτσι, το αγόρι, η μαμά, το χρώμα, η φτώχεια, ο πόλεμο, όλα αυτά που τα ξέραμε με έναν τρόπο. Και αυτή η εξαιρετική μουσική του Μισελ φυσικα φυσικά. Κάτι-κάτι ε, μέσα μου έκανε ένα, μια μικρή σπίθα. Ήταν ενδεχομένω και η αρχή
0: τη αγάπη σου για τα musical, θα μπορούσαμε να πούμε τότε. Τοποθετεί δηλαδή την.
1: Ωραία ερώτησα, αλλά νομίζω όχι, όχι, γιατί, όχι, γιατί τότε δεν την είχα δει ω musical την ταινία. Την είχα δει ω μια, μια πολύ χρωμη εμπειρία, που απλώς ε, συνέβαινε οι άνθρωποι να τραγουδούν. Όπως την προωθούσαν και λες για πάρα πολλά χρόνια αυτή την ταινία. Ε, όχι, νομίζω ότι τα musical πέρασαν από άλλο δρόμο, mm. μετά λίγο πιο, πιο σκοτεινό και πιο, εκεί έρχεται η εφηβεία και η μετεφηβεία.
0: Καταρχάς νομίζω ότι η πρώτη επαφή ενός, ε... Θεατή που δεν έχει ιδέα για αυτό που πάει να δει, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι είναι αυτό το sung-through musical, uh-huh. έτσι το ονομάζουν, uh-huh. όπου δεν μιλάνε, τραγουδάνε. Ουσιαστικά έχουν μια, μια, μελωδι-
1: μια, μια μελωδία σε όλες τις ατάκε. σωστά. Πολύ σωστά και επίση συνειδητοποιήσαμε σας τα χρόνια, ότι όταν με ρωτούσαν άνθρωποι ποια είναι αγαπημένη σου ταινία και εγώ τους έλεγα για αυτή την ταινία και δεν την είχαν δει και έμπαιναν στη διαδικασία να τη δουν, τους ξενέρωνε πάρα πολύ αυτό τους ανθρώπους. Για μένα είναι αυτονόητο, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω ότι σε αυτήν την ταινία συμβαίνει κάτι διαφορετικό από τι τις υπόλοιπες ταινίες. ίσως γιατί είναι όλα ρε και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία του, του musical με τα έμετρα τραγούδια όπως τα ξέρουμε με τα κουπλέ, τα ρεφρέν και τα λοιπά ή τα νούμερα, τα μεγάλα, τα χορευτικά. Είναι μια ταινία που απλώς οι άνθρωποι τραγουδούν γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο να πούν αυτά που θέλουν.
0: Νομίζω ότι από ένα σημαίνει μετά το ξεχνάς και
1: λίγο έτσι. Δηλαδή... Ε, εσύ και εγώ, οι άνθρωποι <laughs> που συχαίνονται, τραγουδάνε οι άνθρωποι συνέχεια, νομίζω δεν μπορούν ποτέ να συμφιλιωθούν με αυτό που είναι αυτή η ταινία. Mm. Αλλά δεν πειράζει, α είμαστε, όσοι είμαστε. Ας είμαστε λίγοι, <laughs> σωστά.
2: Je ne pourrai jamais vivre sans toi. Ne ne pas. pas je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte pas. Tu
1: sais bien
2: que ce n'est
1: pas possible. Μον αμφιφόρα
0: πορτόν
2: και je part, tu sauras que moi je ne
1: pense qu'à toi, mais je sais que toi,
0: tu λεπτά μαγεία για μένα είναι αυτή η ταινία. Και απόλυτη κινηματογραφική ομορφιά. Mm-hmm. Ε- Σιγά σιγά λοιπόν, καθώς άρχισες να επαναλαμβάνεις κατά τη διάρκεια της ζωής σου τις προβολές ξανά και ξανά και ξανά, ποια ήταν τα στοιχεία εκείνα που ε, προσέδιδαν μεγαλύτερη αγάπη για
1: αυτή την ταινία. Νομίζω ότι την έβλεπα όσο μεγάλο με διαφορετικά μάτια. Καταλάβαινα δηλαδή τις παγίδες που έχει στήσει ο Ζακ με έναν τρόπο όμω που είναι... Πάρα πολύ σεβαστικό προ το θεατή. Ε, ο Ζακ δεν έχει κάνει μια σκοτεινή ταινία, αλλά δεν σε αναγκάζει να τη δει σκοτεινή ταινία. Δεν είναι ο Λάσφον Τρίερ για παράδειγμα, που θα σου πει: Θα κάνω musical, αλλά θα του αλλάξω τα φώτα. Σου λέει: Αν θε να το δει συντηρητικά ω ένα στερεοτυπικό musical, να δει κορίτσι, η μαμά, και στεκέτε, εμπόδιο, η φτώχεια, ο πόλεμο, δέσ' το έτσι και θα το απολαύσει πάρα πολύ. Θα πάρει όλα τα συστατικά που αγαπά αυτή την ταινία. Αν θε να δει. Αυτά τα μικρά, αυτέ τι μικρέ αμυχέ, τι πληγέ που έχω εγώ φροντίσει να κρύψω κάτω από όλο αυτό το τεχνικό λόρ, δέστε. Αλλά είναι στη διακριτική σου ευχαίρεια. Οπότε έχουμε μια πολυχρηστική ταινία. Έχουμε μια ταινία δηλαδή που ο κάθε άνθρωπο τη βλέπει ανάλογα με την προσωπικότητά του, με τον τρόπο που γουστάρει να τη δει, με το τι φάση βρίσκεται, εκείνη την περίοδο τη ζωή του, με όποιο τρόπο θέλει. Mm. Νομίζω γι' αυτό την επαναλαμβάνω και με τόση ευκολία. Δεν είναι πάντα ίδιο ο τρόπο που βλέπω τι ομπρέλε του Χερβούργου. Κάποιε φορέ τη βλέπω σαν ένα ωραίο ζαχαρωτό. Κάποιε φορέ τη βλέπω σαν ένα χαλασμένο ζαχαρωτό. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τη φάση στην οποία βρίσκομαι.
0: Καταρχάς νομίζω ότι μιλάμε για το απόλυτα σπαρακτικό τέλο μια ταινία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ουσιαστικά από
1: όλο αυτό που έχει. από τώρα θα φτάσει το τέλο δηλαδή, αυτή τη Είναι, σε είναι, σε, είναι, ταινίες, είναι, ταινίες, είναι σε, λίγο. τέτοιο αβγάγκα. Όχι, είναι τέτοιο. πούμε γι' αυτό, πειράζει, δεν πειράζει. Ναι, κάνει αυτό. Από μόνο δηλαδή, αυτό που κάνει είναι να παίρνει αυτά τα αρχέτυπα που τα έχει στήσει μπροστά σου με απόλυτο σεβασμό και να τα κάνει ό,τι θέλει. Γιατί αυτό είναι σινεμά. Και αυτό είναι πολιτική στο σινεμά. Αυτό είναι άποψη στο σινεμά. Αυτό είναι το να ξέρει τι κάνει.
0: Θεωρήσω ότι ενδεχομένω αυτό. Καταρχά, βλέπουμε ότι και οι δύο πρωταγωνιστέ κάπω έχουν συμβιβαστεί ενδεχομένω στο τέλο τη ταινία με τη ζωή που. Επέλεξαν, δεν επέλεξαν, του ήρθε στο δρόμο του
1: με με τα χτυπήματα τη μοίρα. Κοίτα, για μένα η πιο μεγάλη αποκάλυψη σε αυτή την ταινία και στην κοσμοθεωρία του Ζακδεμί είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε συμβιβασμό. Αυτό δηλαδή που μα προκαλεί στη συγκεκριμένη ταινία μία μηχανία είναι ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι, έχουν εκπληρώσει τα όνειρά του 100% χωρί να έχει συμβιβαστεί κανεί με κανέναν, απλώ δεν ήταν ευτυχία αυτό που νόμιζαν στα 18 του. Ήταν αυτό που έφερε ζωή αργότερα. Και ίσω αυτό είναι το μεγαλύτερο σχόλιο και στο σινεμά και στη ζωή που κάνει ο Ζακ Ντεμί. Ότι εμεί έτυχε να παρατηρήσουμε από τη σκοπιά του κινηματογραφιστή αυτό το συγκεκριμένο ζευγάρι. Αν το είχαμε δει με ρομαντικό φακό στα άλλα ζευγάρια, στα ζευγάρια με τα οποία κατέληξαν, τότε θα είχαμε άλλα κινηματογραφικά ζευγάρια και ίσω μια πιο ευχάριστη ιστορία και μια πιο παραμυθένια ιστορία. Είναι θέμα επιλογή λοιπόν, τι βλέπουμε mm. σε αυτή την ταινία. Επιλογή του σκηνοθέτη και αυτό που είναι τελικά σινεμά.
0: Να είναι άραγε απόρρεια και τη δική του ζωή, πιστεύει αυτό.
1: Εκατό εκατότα εκατό. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ο άνθρωπο έχει γυρίσει αυτέ τι ταινίε, είναι αυτή η άποψή του για τη ζωή, αυτό το χρώμα, αυτό ο έρωτα που πάντα θα είναι εκπλήρωτο, αλλά και εκπληρωμένο την ίδια στιγμή. Γιατί έτυχε να έχει αυτή τη ζωή, έτυχε να γεννηθεί αυτή την εποχή, να ζήσει αυτό το εξαιρετικό κύμα που συνέβη εκείνη την περίοδο τη Νουβέλ Βαγκ και να ακολουθήσει με ένα δικό του δρόμο. Ενώ. Η σύντροφό του ήταν ουσιαστικά αυτή που το δημιούργησε με έναν περίεργο τρόπο. Έχει να κάνει πάρα, πάρα πολύ, νομίζω, με τη ζωή του, του Ζακ Ντέμι και τη σχέση του με την Ανιά Βαρντά. Οι οποίοι ήταν μαζί για 30-plus χρόνια, έτσι. Και που... νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει για μένα πιο ερωτευμένο ζευγάρι με δύσκολου όρου. Γιατί είναι δύο άνθρωποι που ήταν φτιαγμένοι για να είναι μαζί, με αμοιβαίε υποχωρήσει, που όμω ήταν τόσο στο περιθώριο του απόλυτο ερωτάτου που είχαν και τι αφοσίε ενό για το άλλο. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι λατρεύτηκαν απόλυτα, κυρίως γιατί δεν μπορούσαν να έχουν 100% ένα στον άλλον και το ήξεραν.
0: Ναι, είναι πολύ εμφανές αυτό νομίζω, δηλαδή, στον τρόπο που ε, τοποθετεί ο ακτεμή αυτό το ζευγάρι, και, αυτό το αρχιετυπικό ζευγάρι και στον τρόπο που το αποδομεί στο τέλος. Mm-hmm. Έτσι, υπάρχει ε, φοβερά μεγάλη σύνδεση με τη ζωή του. Ε, ε, τι ταινία τότε, εκείνη την εποχή, την... Ε, ε, Προεφηβήκαμε στα έννοια. Προεφηβήκαμε. Ό,τι έγινε
1: τηλεόραση. Ό,τι ήταν διαθέσιμο. Τα πάντα. Ε, πάντα μου άρεσε να βλέπω ε, αυτέ τι κλασικέ ξένε ταινίε, τι δεν είχα πάντα πρόσβαση σε αυτέ. Δεν ε, βλάβα πάρα πολλέ ελληνικέ ταινίε. Έβλαβα τα πάντα. Γενικά αυτό είναι κάτι που το διατηρώ ακόμα στη ζωή μου. Νομίζω βλέπω τα πάντα. Δεν υπάρχει ένα είδο ταινία που να σου λέω ότι αυτό το είδο εγώ το απορρίπτω και δεν το βλέπω. Το βλέπω ακόμη και αν δεν είναι το είδο προτιμώ. Μ' αρέσει. Είναι μια διαστροφή. Νομίζω ότι το σινεμά είναι ένα σαν να μπαίνει μέσα σε ένα Λούνα Πάρκ και να λες ότι σε αυτό το παιχνίδι δεν θα μπω. Αν είναι δωρεάν γιατί να μην μπεις. Μπες, δες. Κάτι θα κερδίσει από αυτό. Κάτι θα δεις.
0: Και όταν αποφάσισες να ε, σπουδάσεις
1: ε, θέατρο... Δεν συνδέεται με το σινεμάς, καμία περίπτωση. Ναι, το αλλά, το θέατρο. αλλά <laughs> θέλω ε, να
0: πω ότι ε, μέσα από τις σπουδές σου μπήκε σε μια διαδικασία ας πούμε, να παρακολουθήσει. Κάπω πιο συγκεκριμένα, με πιο συγκεκριμένου τρόπου, κάποιου κοινοθέτε, ενδεχομένω. Κοίταξε,
1: τα χρόνια των σπουδών μου στο θέατρο ήταν τα χρόνια που εγώ μπήκα και αφοσιώθηκα 100% στο θέατρο. Έλεγα ότι η μορφή τέχνη που με ενθουσιάζει είναι το θέατρο, μόνο θέατρο. Μπήκα σε μια διαδικασία να πω: Εντάξει, τώρα το σινεμά, α ασχοληθούν άλλοι με το σινεμά. Και φυσικά ήρθε η ζωή μετά να μου δείξει ότι φιλαράκι, sorry. Το σινεμά θα είναι αυτό που πάντα θα παίρνει αυτό που θες, Τη δόση σου από τη συγκίνηση θα την παίρνει πάντα από τι ταινίε. Και έτσι επέστρεψα ευτυχώ νωρί, μια πολύ μικρή παρένθεση ήταν έκανα τέσσερα χρόνια. Mm. Που διάβασα πολύ θέατρο, ήταν πάρα πολύ θέατρο, Ακόμη λατρεύω το θέατρο, το αγαπώ το θέατρο. Είναι ένα κομμάτι μου το θέατρο. Και δημιουργικό και ω θεατή και καταναλωτή τη τέχνη. Αλλά νομίζω το σινεμά είναι η απόλυτα προσωπική σχέση που έχει μαζί του έτσι κι αλλιώ, στο σπίτι σου
0: οπότε από εκεί και πέρα μετά από αυτά τα τέσσερα χρόνια πώς άρχισε να εξελίσσεται η σχέση σου με το musical θέλω να επιστρέψουμε λίγο σε αυτό γιατί έχει διασκευάσει και γράψει στίχους για πάρα πολλά Ναι, δόξα τω Θεώ, είδε πολλά ήρθαν. Θεατρικά μέσα στην προηγούμενη δεκαετία, έτσι. Μερικά από τα πιο διάσημα musical όλων των εποχών, θα μπορούσαμε να πούμε, τα
1: έχει φέρει στα δικά μα δεδομένα. Το musical ήταν, εκεί ήταν το καταφύγιο τη εφηβεία μου. Το musical δηλαδή ήταν αυτό που όταν κλεινόμουν στο δωμάτιό μου, έβαζα τα original cast recordings και άκουγα παραστάσει σε διάφορε εκδοχέ. Broadway, West End, είχε ανέβει στο Παρίσι. Είχα μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Ήταν ένα πολύ ωραίο αυτιστικό καταφύγιο. Ξέρεις, νεφηβεία, πολλές φορές θέλουμε να είμαστε κάπου απομονωμένοι σε κάτι που δεν πλησιάζει και πάρα πολύ κόσμος. Σε ένα παιδί, λοιπόν, στον κορυδαλό εκείνης της εποχής... Το αγγλικό musical ήταν ένα τέτοιο ωραίο καταφύγιο. Δεν τον ενοχλούσαν οι άνθρωποι γύρω. Μπορούσε να ξέρει ε, ανθρώπου, δημιουργού, ονόματα, καταστάσει, τίτλου μόνο του και να ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Και να μην
0: χρειάζεται να δώσει Ακριβώς λογαριασμό σε, σε κανέναν. Ναι. Επίση, δεν τον ενοχλούσε
1: κανεί. Τι κάνει, ακούει τα musical. Α τον. Δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό. Δεν μπορούμε να παρισφρήσουμε σε αυτό. Και αυτό έχει ω αποτέλεσμα να μπω σε μια διαδικασία, ξέρει, να ένα δικό μου κόσμο. Mm που όντω με διαμόρφωσε κρίμα είναι αυτό τώρα το συνειδητοπίο <laughs> αλλά με διαμόρφωσε με έναν τρόπο που πια είμαι εγώ τελείωσε.
0: Mm. και όταν άρχισες να ταξιδεύεις φαντάζομαι
1: από μια ηλικία και μετά ε, νομίζω ε... αυτό ήταν ο λόγος, ήταν δηλαδή, λόγος το ε? πρώτο ταξίδι που έκανα πούμε, ήταν στα 16 μου που ήθελα απλώ να πάω στο Λονδίνο να δω πως είναι το musical, τότε δεν ανέβαινα παραστάσεις εδώ μουσικές πάρα πολλές ε, ε, ειδικά τα έργα που αγαπούσα εγώ και ήθελα να πάω να τα δω, οπότε Άρχισα να ταξιδεύω για να δω παραστάσεις. Mm. Και από εκεί και πέρα προσπαθούσα όποτε μπορούσα και είχα τη δυνατότητα να πηγαίνω να βλέπω, να βλέπω θέατρο έξω. Έχω την αίσθηση ότι η σχέση
0: του ελληνικού κοινού με το musical είναι λίγο περίεργη. Δηλαδή η λάτρης που ενδεχομένως στο εξωτερικό ειδικά στις μεγάλες πόλεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι το πιο λαοφιλασίδο στο musical, στο θέατρο. Εδώ νομίζω ότι η λάτρε του musical είναι λίγη. Τελικά. Ναι, γιατί κοιτάξτε. Εδώ... Υπάρχει
1: πολλού κόσμο που απεχθάνεται το συγκεκριμένο είδο. Ναι, γιατί οι λάτρε του musical εδώ είναι οι λάτρε του θέαματο. Ε, και εδώ λανθασμένα έχει ταυτιστεί ότι musical είναι το θέαμα. Που δεν ισχύει πάντα και αδικεί πάρα πολλού τίτλου και πάρα πολλού δημιουργού και πάρα πολλά έργα που έχουν διαμορφώσει το τι σημαίνει το musical έξω. Όταν λοιπόν, εμεί έχουμε μείνει μόνο σε τίτλους που του γνωρίζουμε, είτε γιατί του έχει ανεβάζει αλίκη κλάκι στην δεκαετία του 70 και του 80, είτε γιατί του ξέρουμε από ταινίε. Έχουμε χάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του πώ διαμορφώθηκε αυτό το είδο ω καλλιτεχνικό είδο ε, ρεπερτορίου από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, έχουμε ένα τεράστιο κενό από το τι έχει δημιουργηθεί από τα 7η και ύστερα στο, στο παγκόσμιο θέατρο. Γι' αυτό νομίζω ότι το κοινό, για ένα μεγάλο διάστημα, θεωρώ ότι πια αλλάζει. Γιατί πια και η σχέση μα με την πληροφορία είναι διαφορετική. Mm. Ότι ξέρουμε πια. Ότι ακούει κάποιο Χάμιλτον, μπορεί να το ψάξει, να τον γκουγκλάρει και να δει όλη την παράσταση πλέον. Και έχει αποδομηθεί
0: και πάρα πολύ το είδο επίση. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει φτάσει σε καταστάσει με τα μουσικά πολύ ενδιαφέρουσε. Οπότε και κάποιον που δεν αγαπάει το είδο το ίδιο μπορεί να βρει κάποια σημεία τάφτιση. Νομίζω υπάρχουν τα πάντα πια. Είναι
1: είναι ίσω ένα από του πιο ζωντανού οργανισμού του θεάτρου πια. Δηλαδή, διαμορφώνεται ανάλογα με τι ανάγκε του κοινού, ανάλογα με το τι μουσικέ ακούει το κοινό, με τι γενιέ. Θέλει να πιάσει τι γενιέ. Είναι ένα είδο το οποίο δεν μπορεί να κάνει μόνο τέχνη. Πρέπει να κάνει και εμπόριο ταυτόχρονα. Αυτό είναι επίση για μένα αξιοσέβαστο. Για μένα αυτή η σχέση που έχει ε, η, το ταμείο με την ποιότητα είναι νομίζω η πιο αξιοσέβαση του της τέχνης. Δεν πρέπει ποτέ να ακυρώνουμε το ότι κάποιος πρέπει να πληρώσει ένα έργο ή το έργο θα επιβιώσει από τα χρήματα που θα βγάλει. Ε, το music λοιπόν είναι μια τέτοια <στονίτλια> περίπτωση. <πέρα στονίτλια> πρέπει
0: να απευθύνεται και κάπου, δηλαδή σε ένα μεγάλο κοινό ενδεχομένω. <στονίτλια> αυτά τα έργα που είναι τόσο μεγάλα και τόσο κοστοβόρα, πρέπει να έχουν το κοινό του. <στονίτλια> και επίση δεν σημαίνει ότι
1: μεγάλο κοινό είναι σουόν και ντε κακό κοινό. Σωστά. <στονίτλια> 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 <στονίτλ
2: Say.
0: Να επιστρέψουμε στους ομπρέλες, ε, γιατί κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρένθεση, αλλά θέλω να, ε, να πω μερικά στοιχεία. Λοιπόν, αυτή η ταινία έκανε πρεμιέρα το 1964, πήρε το χρυσόφινικα στο Φεστιβάλ των Κανών και το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που βρήκα, και δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί σε άλλη ταινία, είναι ότι ήταν υποψήφια για Όσκαρ σε δύο συναπτά έτη. Το 1965 για ξενόγλωση της και το 1966 για σενάριο, τραγουδί, μουσική κλπ που αυτό μάλλον έχει να κάνει με την πρεμιέρα της στην Αμερική, δηλαδή με το πόδι ήταν ε, ε, eligible, ας πούμε, για, για τι υποψηφιότητες. Ε, ε, συνέπεσε βέβαια και με μεγαθύρια του είδους αμερικάνικα, έτσι, δηλαδή εκείνες τις χρονιές ήταν ε, οι χρονιές που βγήκαν η Μέρι Πόπινς, το Ωραία Μου Κυρία, η Μελωδία της ευτυχία ήτανε Χρονιέ
1: πολύ καλέ για το musical Πού να συγκριθεί το καημένο αυτό, το, το, το musical του. Το, 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 το τόσο καθαρό αίμα ευρωπαϊκό. Mm. Γιατί αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτού του μουζικαλό. Πώ η Ευρώπη κουβαλάει μέσα του. Και γι' αυτό και δεν μπορεί να ταιριάξει πάρα πολύ. Παρά μόνο ω κάτι folklore ε, γαλλικό και τύπου ένα, ένα ζάνερ δικό του, α πούμε. Και επαρχιώτικο
0: κάτι... γαλλικό κιόλα. Ναι. Δεν καν παριζιανικό δηλαδή. Το βασικό, βασικό.
1: το βασικό του χαρακτηριστικό.
0: Ναι. Έχει πάει στο Χερβούργο.
1: Όχι, αλλά ξεδίνει το όνειρό μου να γυρίσω αυτά τα λιμάνια που ο Ζάκ Ντεμί έχει γυρίσει, την τριλογία των λιμανιών που λέω εγώ, ότι θα ήθελα να πάω στην Άντι, στο Χερβούργο και στο Ροσφόρ, mm-hmm. αλλά φυσικά δεν θα το κάνω ποτέ, γιατί θα καταλήγω πάντα στο Παρίσι και θα μένω στο Παρίσι χωρίς να κάνω περιττές μετακινήσεις. <laughs> αλλά νομίζω ότι δεν είναι και το ίδιο να πά στο, στο Χερβούργο αυτή τη στιγμή, δηλαδή το Χερβούργο είναι μια γκρίζα μικρή πόλη Η οποία νομίζω ότι επί τούτου την επέλεξε ο ο Ζακδεμή και ο λόγο για να λειτουργήσει κινηματογραφικά ήταν να τη βάψει με τα πιο χτυπητά χρώματα που μπορούσε να τη βάψει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι όποιο πάει στο Χερβούργο θα συναντήσει αυτή την ταινία μπροστά του σε καμία περίπτωση.
0: Ποια είναι τα τα κομμάτια κοινά, τα τεχνικά αυτή τη ταινία τα οποία σε συναρπάζουν περισσότερο. Δηλαδή, μπορούμε να μιλήσουμε για την κάμερα φυσικά, για την διεύθυνση φωτογραφία που είναι τα τα ασύλληπτα
1: χρώματα. Πε μου λίγο. Νομίζω είναι ύπουλο. Δεν έχει αφήσει τίποτα στην τύχη του. Κάθε φορά που βλέπω τι ομπρέλε, εντοπίζω, σαν να έχει κάνει ένα παιχνίδι με διάφορου γρίφους, με διάφορα puzzle κτλ. Εντοπίζω διαφορετικά πράγματα, τα οποία λέω κοίτα τώρα τι έκανε. Και μετά τα ξαναβλέπω, και λέω Καλά, δεν τράβηκε. Τώρα αυτό είναι πολύ προβλέψιμο που έκανε. Πολύ τσίζει όλο αυτό το πράγμα. Γιατί το έκανε. Κι όμω το ότι έχει αποτύχει να το δει ε, τι πρώτε πέντε φορέ, α πούμε, που βλέπει την ταινία, πάει να πει ότι έχει κάνει κάτι πάρα πάρα, πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό μάστορα του, του σινεμά, ο Ζακ Ντεμή. Είναι ένα παιδί που μεγάλωσε ε, καταρχά, πειραματιζόμενο με το πώ μπορεί να κάνει σινεμά από το τίποτα. Ε, μπορεί να δει όποιο θέλει αυτή την εξαιρετική ταινία, αυτό το, τον ύμνο, ερωτικό ύμνο που έχει κάνει η Ανιά Ζαβρντά για τον Ζακ Ντεμή, που είναι ο Ζακώτη Νάντη. Μια ταινία που δείχνει τα παιδικά του χρόνια, αντιπαραβάλλοντα και, και σε κάνει από τι ταινίε του, από όλε τι ταινίε του. Και δείχνει πω αυτό το παιδί ήταν φτιαγμένο για να φτιάξει σινεμά ακόμη και από το τίποτα.
0: Παράλληλα, νομίζω ότι. Η ταινία εκτό από όλα τα άλλα είναι και ένα μεγάλο ερμητόριο αλμόδα. Δηλαδή το ενημερωτικό κομμάτι είναι καταπληκτικό. Είναι Α, άλλο αυτά εγώ δεν τα δηλαδή.
1: προέξω. Ξέρει, εγώ τώρα είδα απλώ ωραία <laughs>
0: χρώματα. Ωραία <laughs> χρώματα, ε. Όχι, είναι μια είναι, 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 είναι απόλυτη ομορφιά. Είναι φωτογενέστατη και οι δύο πρωταγωνιστέ. Πανέμορφοι. Νέοι. Ναι. Ε,
1: ε, κοίταξε και έτσι κι αλλιώ αυτό που είχε το γαλλικό σήμα εκείνη την εποχή και νομίζω ότι γι' αυτό έχει επιβιώσει μέχρι σήμερα. Πέρα εντάξει από το πόσο ριζοσπαστικό ήταν σε σχέση με τις υπόλοιπες νέες και στις εποχές, είναι η αισθητική ότι δεν φοβούνταν την αισθητική. Γιατί μιλάμε για μια νέα γενιά δημιουργών και βάζω όλους τους εκπροσώπους της Nouvelle Vague που δεν φοβήθηκαν καθόλου την εικόνα σε βάρος του περιεχομένου. Θέλανε πάρα 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 πολύ να κάνουν ταινίε που θα ήταν όμορφε. Ταινίε που θα ήταν από το κλασικό Hollywood, ταινίε που θα είχαν ωραία πρόσωπα.
0: Δεν φοβούνται να κατηγορηθούν για φορμαλισμό ενδεχομένω. Γιατί σε καμία δεν πήραν το φορμαλισμό. Ούτε για ελαφρότητα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν είχαν αυτό το θέμα. Γι' αυτό, αυτό του γουστάρουμε και τόσο πολύ. Γι' αυτό είναι και σύγχρονοι με, με, με του νέου κάθε εποχή. Γιατί είναι νέοι που απλώ έβαλαν φωτιά οτιδήποτε υπήρχε παλιό και ήταν ε, ε, αξιοσέβαστο και κάνανε αυτό που γουστάρανε.
0: Την έχει συνδέσει αυτήν την ταινία με στιγμές συγκεκριμένες ή με ανθρώπους συγκεκριμένου της ζωής σου?
1: Ε, πάρα πολλές στιγμές και πάρα πολλούς ανθρώπους είναι νομίζω... Ε, είναι ένα τεστ που πρέπει να περάσουν οι σημαντικοί άνθρωποι τη ζωή μου αυτή η ταινία και ανάλογα με το τι θα απαντήσουν και πώς θα αντιδράσουν τους κατατάσσω και που τους αξίζει αλλά νομίζω περισσότεροι με αντιμετωπίζουν ε, ξέρεις, με, με αγάπη και συμπάθεια όταν μιλάω για αυτή την ταινία σαν το γραφικό θείο πούμε, που μιλάει για τον πόλεμο κάπως έτσι. αλλά ναι ξέρουν πια ότι για μένα αυτή η ταινία είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι αυτό που λέω σε κάθε άνθρωπο ότι να σου θες να με μάθει, επειδή εγώ δεν θα σου πω πολλά για τον εαυτό μου. Δεν μιλάω πολύ για μένα γενικά. Δε αυτή την ταινία και αν σε συγκινήσει, θα έχει καταλάβει ένα πολύ μεγάλο
0: κομμάτι μου. Κάτι άλλο που θα ήθελα να ρωτήσω τώρα εγώ, άσχετο, είναι ότι ε, εγώ δεν ήξερα, α πούμε, ότι οι πρωταγωνιστέ ε, είναι τμπουλαρισμένοι στα τραγούδια. Βεβαίως. Δεν το γνώριζα. Πάντα. Το διάβασα εκ των υστέρων και πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω πότε σταματάει η φωνή τον κανονικών ηθοποιών και πότε ξεκινάει το ντουμπλάζ. Ποτέ δεν την ακούσει φωνή των κανονικό; Α, ηθοποιό. δεν υπάρχει καθόλου.
1: Καθόλου ποτέ. Α, μάλιστα. Αφού νομίζω δεν έχεις μία τάκα ή ούτε μία φωνή.
0: Δεν υπάρχει καθόλου η σε Δεν υπαρχει
1: καθολου φωνη ας πουμε της δεν, δεν, δεν ακουσει ουτε ούτε, ούτε την και... Δενέβ, ποτέ. Φοβερό έτσι. Δεν του Νομίζω μόνο η του αλλά Τα musical του κόσμου και δεν ξέρουμε ποια είναι. Ναι, είναι ντουμπλαρισμένα από την αρχή. Και μάλιστα με σταθερέ φωνέ. Δηλαδή η Κατρίνη Τενέβα, α πούμε, έχει την ταινία Λικαρή και στι δεσπονίδε τη mm-hmm. Ροσφόρ μετά mm-hmm. να την ντουμπλάρει τραγουδιστικά. Γενικά κουράστηκε πολύ η Κατρίνη με αυτή την τέταρτη.
0: Πού μπορεί, είναι φοβερό. Ναι. Με τα σημερινά δεδομένα θα ήταν. Θα είναι, είναι αρκετά περίεργο το να βλέπει, α πούμε, μια τόσο ε, εμβληματική φυσιογνωμία του γαλλικού σινεμά και να μην ακού τη φωνή τη. Ναι. Εντάξει, δεν ήταν τόσο εμβληματική η
1: Καημένη. 18 18χρονό κοριτσιάκια ήταν. Πολύ μικρή. Τα ναι. παίζω μια όμορφη κοπέλα Τον, από αυτό. Ναι, Αλλά νομίζω δεν του ενδιαφέρεται και αυτό. Ήταν <στάξει> διαφορετικό το τι συνέβαινε στο τραγουδιστικό κομμάτι του Μισελ και το τι συνέβαινε στο, στο κινηματογραφικό του Ζακτεμί. Είναι πάρα πολύ ωραίο όταν το σινεμά είναι ένα τέτοιο ψέμα. Εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο από ότι θα με ξενέρωνε θεωρητικά αυτό. Μ' αρέσει που είναι άλλε οι φωνέ που ακούγονται και άλλοι άνθρωποι που βλέπουν. Είναι σινεμά, έτσι κι αλλιώ. Όταν
0: κάθε φορά που αναλαμβάνει εσύ. Να φέρει ει ε, μια διασκευή ενό musical. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο, κατά περίπτωση, μπορεί να μου πει.
1: Εξαρτάται το έργο. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι αν έχω να αποδώσει μια συγκεκριμένη εποχή, θα πρέπει να φροντίσω να αποδώσω αυτή την εποχή χωρί να είναι ξένη σε εμένα. Mm-hmm. Εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι δύο πράγματα. Δύο είναι τα δεδομένα μου. Το ένα είναι να σέβομαι τον άνθρωπο που έχει γράψει αυτά τα λόγια. Δεν θέλω να έχω καμία ελευθερία. Πολλέ φορές μου λένε σκηνοθέτη. εντάξει αυτό μην το κάνω, θέλω ακριβώς ο στίχος να λέει αυτό που λέει και στο αγγλικό. Μπορεί να σπάσω το κεφάλι μου για να το καταφέρω, αλλά θα το κάνω και αν δεν το κάνω δεν θα εισχάσω. Θα, θα νιώθω λέει, ότι κάτι έχω προδώσει, αλλά σίγουρα αυτό που θέλω να κάνω είναι και κάτι το οποίο θα περάσει κάτω. Θα περάσει την πλατεία, δεν θα είναι ξύλινο. Θα είναι μια λέξη, μια φράση, ένας τρόπο που θα μας είναι οικείος χωρίς όμως να είναι ελληνικούρα.
0: Ξέρεις, ε, μου κάνει εντύπωση αυτό που λε, γιατί από την άλλη, στα δικά σου τραγούδια είσαι ένα απόλυτα ελεύθερο στοιχουργό που γράφει σχεδόν ποιήση. Θα μπορούσαμε
1: Για μένα είναι ποιήση αυτό που γράφει. πολύ, καταρχά. Το ελεύθερο το λες εσύ. Εγώ μου βάζω εκατομμύρια Βα... κανόνε. στους οποίου ε. δεν πρέπει να παραβώ όταν γράφω. δεν καταλαβαίνουμε απλά εμεί Ναι, α πούμε, ε, ε. Ε, έχω ένα πολύ συγκεκριμένο μέτρο ε, συναισθηματισμού. Που αν το ξεπεράσω. Τώρα μπορεί κάποιος να τα ακούσει αυτό και να λέει, μα τι λέει, όχι, πλάκα τέλειο, μας κάνει, ε, Που άμα το ξεπεράσω θεωρώ ότι, ε όχι, τώρα αυτό μαζεψέ το. Δεν γίνεται. Αλλά υπάρχει μέτρο, ξεκάθαρο. Μου βάζω πάρα πολλούς κανόνες και επαγουρευτικά έχω να σου πω.
0: Οπότε, it makes sense. Βγάζει νόημα, δηλαδή, αυτό που λες ότι και, στο, και στις διασκευές... Ε, Τοποθετήσει πολύ συγκεκριμένου κανόνε για να.
1: έτσι 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 λειτουργεί. Δεν είναι δική μου δουλειά. Εκεί είμαι απλώ ένα μεταβατικό άνθρωπο, ένα αγωγό που πρέπει να περάσει τα λόγια κάποιου άλλου. Δηλαδή, για μένα, επιτυχημένο μεταφραστή δεν είναι αυτό που θα σου φτιάξει μια ωραία ιστορία βασισμένο στο σεξπρι, για παράδειγμα. Είναι αυτό που θα σου κάνει το σεξprι να ακούγεται σαν έναν Έλληνα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά να είναι ο ίδιο συγγραφέα, ο ο ίδιο μεγάλο συγγραφέα με ίδια μεγάλα νοήματα. Όσο μπορώ να επικοινωνήσω με τις λέξεις και με, τις, με τα λόγοπαίγνια, με τις παρηχήσεις του με όλα αυτά, προσπαθώ να το κάνω στο βαθμό που mm. είναι...
0: Από όλα τα, τα έργα που έχεις υπογράψει στη χουρουργικά, ποιο ήταν εκείνο που ήταν πραγματικά το πιο δύσκολο.
1: Ε, Το νομίζω το κάτσε. Το κάτσεις. Εκεί έχεις να κάνεις με τις ή ότι έχεις να κάνεις με μια συμβολική ποιήση, η οποία είναι όχι δύσκολη, ε, ακατόρθωτη. Ε, πρέπει να πάρει έγκριση Δεν μπορεί να μεταφράσεις όπω θες και ό,τι θέλεις Και είναι πραγματικά ένα έργο Μέσα στη διακειμενικότητα Μέσα στις αναφορές Αυτός είναι πολύ στριφνός άνθρωπος mm-hmm. ε, Αυτό Αλλά για μένα ήταν Νομίζω ξυπνούσα και κοιμόμουν Έχοντας αυτό στο μυαλό μου Και νομίζω το έκανα, το έκανα σχετικά καλά Για τον χρόνο που είχα
0: mm. Θέλω να μου περιγράψεις Γιατί
1: γνωρίζω ότι αγαπάς πάρα πολύ το Παρίσι Καλό είναι Καλό είναι. <laughs> Σου είχε λείψει? Πάρα πολύ. Ε. Πάρα πολύ. Νομίζω να μου είχε λείψει κάτι είναι τα ταξίδια και είναι εξαίρεση. Πε μου λίγο
0: τι σχέσει με τη Γαλλία και με τη γαλοφωνία και με τη γαλλική γλώσσα.
1: Κοίταξε, η η σχέση μου με τη Γαλλία είναι ότι την πρώτη φορά που πήγα, ήταν το πρώτο ταξίδι. Εγώ ήθελα πάρα πολλά χρόνια να κάνω ένα ταξίδι. Μετά από το ταξίδι που έκανα στο Λονδίνο εκείνη την πρώτη φορά για να δω θέατρο, δεν έφυγα άνθρωπο να έρθει μαζί μου σε ένα ταξίδι. Έλεγα, παιδιά, θέλετε να πάμε ένα ταξίδι. Μόνο δεν το συζητούσα να πάω σε καμία περίπτωση. Και δεν έφυγα Και σε κάποια φάση βρίσκω μία φίλη που μου λέει, εγώ θα έρθω. Είσαι σίγουρη, τη λέω. Είχαμε πιει κιόλας, είχαμε βγει ένα βράδυ, εξαιρετικά και τι μέρε που βγαίναμε και πίναμε κιόλα. Ε, και λέω: Ωραία, θα κλείσω τώρα τα ειστήρια. Και κλείνω τα ειστήρια και φεύγουμε να πάμε στο Παρίσι. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν ήθελα να πάω στο Λονδίνο, είχα πάει. Ήθελα να πάω σε μια πόλη που δεν έχω πάει. Και συμβαίνει το εξή καταπληκτικό, ότι με το που φτάνω στο Παρίσι και κατεβαίνω, βγαίνω από το μετρό, λέω: Εγώ εδώ τα ξέρω τα κατατόπια. Με κάποιο τρόπο, εγώ εδώ ξαναβρεθεί. Δεν ξέρω αν το σινεμά, δεν ξέρω Και από τότε έβαλα όρκο στη ζωή μου. Μια φορά το χρόνο τουλάχιστον όσο μπορεί και όποτε μπορεί και αν γίνεται, δεν ήξερα καημένο, θα έρχεσαι εδώ. Το τηρούσε όμω. Μέχρι το 18, ναι. Μετά φτώχυνα, μετά έπεσε COVID. μετά Γενικά η ζωή μα δεν πάει (laughs) και από
0: το καλύτερο. (laughs) Εντάξει, σου εύχομαι (laughs) να επιστρέψει (laughs) αυτόν τον ορκό. Σε όλου μα, Αλέξανδρε. Μακαριόρι
1: να επιστρέψουμε σε αυτά που αφήσαμε.
0: Κάποτε πριν από 11-12 χρόνια. Έγραψε ένα τραγούδι mm-hmm. που ονομαζόταν Οι Ομπρέλε του Ντεμή. Άκου τώρα. Ναι. Οι πολυχρωμες που ανοίγουν πάντα την κατάληξη στη στιγμή. Ε, για την Αντάστα Α, την Ναι,
1: για
0: την Για εκείνο τον καταπληκτικό δίσκο που είχατε κάνει τότε μαζί με τον Θέμη Καραμουρατίδη, το Ιστήρια Διπλά, που εμένα είναι ο μου, το έχω ξαναπεί. Και Ήταν το τραγούδι που το δίσκο, Το πρώτο δεν Θέλει να μου δώσει. Ένα hint για αυτό το τραγούδι, προτού πάρουμε στο τηλέφωνο την Νατάσα από φίλου. Α, θα έχουμε και τηλεφωνικά. Θα
1: μιλήσουμε. Ωραία, λοιπόν, κάτσε. Τώρα που μου δώσει το δεδομένο, θα έχω και την Νατάσα. Mm. Πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικό στο τι θα πω. Ακριβώ. Λοιπόν, αυτή ήταν μία εποχή που τη θυμάμαι πάρα πολύ νοσταλγία. Η Αθήνα ήταν πανέμορφη, ή έτσι τουλάχιστον την ανακαλώ εγώ. Το σινεμά ήταν μαγικό, ήταν καταφύγιο. Δηλαδή, θυμάμαι, βλέπαμε τι νύχτες πρεμιέρα εκείνη την εποχή και είμαστε ενθουσιασμένοι. Είναι... Ήταν κάτι, έβραζε αυτή η πόλη, ρε παιδί μου. γινότανε κάτι πάρα πολύ μαγικό. Ήταν φλερτ και σεξ παντού στην ατμόσφαιρα. Οπότε. Ε, Παρά
0: τι δυσκολίε, έτσι, γιατί μιλάμε ήδη ότι χθε. Εγώ δεν θυμάμαι καμία δυσκολία από εκείνη okay. την εποχή.
1: Σου, εγώ στην Κοσμάρα μου τότε. Ήμουν και νέο Αλέξανδρα. Mm. Ε, θυμάμαι όντως τα πράγματα να, να μην είναι φωτεινά, αλλά να έχουμε πάντα, ξέρεις, πράγματα στα οποία μπορούσαμε να προσθέσουμε. Καταφύγια, να καταφύγια. καταφύγια mm. πολύ σωστά. Θυμάμαι λοιπόν ότι εκείνη την περίοδο είχα γράψει αυτό το τραγούδι απόλυτα αρρωτευμένος με την Αθήνα ήταν νομίζω τότε που έβλεπα τελείως συστηματικά όλη τη φιλμογραφία της Ανιές Βαρντά είχα μπει σε αυτή τη διαδικασία λάτρευα το σινεμά είχαμε αρχίσει να, να αποκτούμε και πρόσβαση πάρα πολύ στο σινεμά τότε οπότε τότε γράφτηκε λοιπόν αυτό το τραγούδι
2: Αν ήταν κάπου να ευχηθώ θα ήταν σε αυτά που εμπιστεύομαι σε κάποιους μυστικά. Θα ήταν σε εκείνα τα παράξενα ποτά που πίνω έξω. Αν ήταν κάπου να ευχηθώ θα ήταν σε αυτά Που τα μοιράζομαι σαν συνωμοτικά. Και στα τραγούδια που χρειάζομαι αγκαλιά για να τα αντέξω.
0: Ωραία. Μια παύση, να καλέσουμε την Νατάσα να μας πει και εκείνη τι θυμάται. Νατάσα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας τηλεφωνικά. Είμαστε εδώ με το Γεράσιμο και μιλάμε για την αγαπημένη του ταινία τη ομπρέλας του Χεργούρου φαντάζομαι ότι θα την έχετε δει και μαζί ενδεχομένως. Ε, Έπρεπε να την βάζετε
2: ε, να ποια είναι. Ναι, πραγματικά. Φυσικά την έχουμε δει μαζί και τώρα εδώ απέναντί μου ακριβώ, επειδή είμαι στο πατρικό μου και στο πρώτο φοιτητικό μου σπίτι, έχω και την αφίσα που μου είχε κάνει δώρο ο Γεράσιμος και την είμαι εγώ εκτυπωμένη και την έχω αφήσει αφίσα.
0: Άρα υπάρχει παντού. Και την κράτησε
2: και ο αδερφό μου. Υπάρχει, υπάρχει. υπάρχει.
0: παντού αυτή η ταινία και στι δικέ σα τι ζωέ εκτό από τη ζωή του Γεράσου μου, ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ο Γεράσιμος μα την. Δεν, δεν με, Μετέφερε στη δική μα ζωή ακριβώ.
0: <laughs> τι ωραία. Ε, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσουμε, να μου κάνει ένα σχόλιο γιατί. Ε, συζητάγαμε για εκείνο το υπέροχο τραγούδι ένα από τα πολλά, τα πάρα πολλά που σου έχει γράψει ο Γεράσιμο «Τις ομπρέλες του Ντεμή» που ήταν στα ιστήρια διπλά πριν από 10-12 χρόνια ναι. ε, όταν το πήρες αυτό το τραγούδι στα χέρια σου και διάβασες τους στίχους τι σκέφτηκες, τι ένιωσες προτού το ερμηνεύσεις
2: καταρχήν είναι ένα τα Πολύ αγαπημένα μου τραγούδια, γιατί μέσα σε αυτό το τραγούδι... κατάφερε ο Γεράσιμος, και φυσικά ο Θέμης με τη μουσική... να συμπεριλάβει, νομίζω, όλο τον κόσμο του Γεράσιμου. Γιατί έχει και τη σουμπρέλα στον Δεμή, και έτσι λέγεται... αλλά μιλάει μέσα για το «Wild is the wind». Έχει έχει δηλαδή πολύ, πολύ μεγάλη ατμόσφαιρα από όλα αυτά που αγαπάει... που είναι η αισθητική του που κατάφερε μέσα ε, από το πάθος του για αυτά να τα κάνει και δική μας αισθητική, να τα φέρει στη δική μας ζωή. Δηλαδή ο Γεράσιμος είναι ένας άνθρωπος που αυτά που αγαπάει σε κάνει να τα αγαπήσεις και να εμπνευστείς από αυτά. Οπότε όταν ήρθε στα χέρια μου αυτό το τραγούδι, τον είδα εντό και εκτός εισαγωγικών και την ψυχή του και τα συναισθήματά του και τον γούστο του. Οπότε ήταν δεδομένο ότι θα το αγαπήσω, ότι θα συνδεθώ μαζί του
0: και νομίζω ότι είναι ένα, ένα τραγούδι καταρχά που το, το έλεγε πάντα για πάρα πολλά χρόνια και στα live σου, έτσι. Ήταν και, δηλαδή. Και, στο, και, και ακόμα.
2: Και θεωρώ ότι και στο Μπέλε Ρεύ νομίζω συμφωνεί και ο, ο Γεράσμο, έφτασε πραγματικά ο Μπέλερευ στην Τεμή, ήταν το. <laughs> έφτασε στο απόγειό του σαν τραγούδι.
0: Η δική σου σχέση με τη συγκεκριμένη ταινία ποια είναι, λοιπόν, με τι ομπρέλε του Κερβούργου.
2: Δεν μπορώ να την κρίνω σαν ταινία, γιατί δεν την είδα με τα μάτια μου, την είδα με τα μάτια του Γεράσου. Mm. Άρα ταυτίζομαι και συγκινούμε γιατί το βλέπω με τα δικά του μάτια. Δεν της δηλαδή, Είναι μια υπέροχη αυτού. ταινία, τη λες Βερχαζούλη. <χει> <χει> είναι μια υπέροχη ταινία, αλλά δεν ξέρω αν θα την έβρισκα υπέροχη. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική σε σχέση με αυτό, γιατί είναι κάτι που τόσο πολύ αγαπάει εκείνος, οπότε το αγαπώ και εγώ και το, το είδα έτσι, το είδα μέσα από τα μάτια mm. του. Έχει αυτό το ιδιαίτερο φινάλε. Δηλαδή είναι μια ταινία πάρα πολύ και υπαρξιακή και καλλιτεχνικά, με συγκλονιστική μουσική. Ε, η φωτογραφία τη, οι πρωταγωνιστέ. Είναι μια πανέμορφη ταινία με ένα αγκάθι. Δηλαδή ο Γεράσιμος
0: Πολύ, πο, πολύ, ωραίο, πολύ <laughs> ωραίο αυτό. Η, η
2: ψυχοσύνθεση του Γεράσιμου.
0: Ένα πανέμορφο άνθρωπο δηλαδή με ένα αγκάθι. <laughs> <laughs>
2: που πάντα έχει από το αγκάθι και ευτυχώ που το γιατί έτσι ζήσαμε yeah. και ζούμε.
0: Να <laughs> <laughs> και, και δημιουργείται και φτιάχνει. Ακριβώ. Ναι. Όταν το ερμηνεύει αυτό το τραγούδι τη ομπρέλα του Ντεμι, ποιε είναι οι εικόνε που σου έρχονται στο μυαλό. Γιατί νομίζω ότι πάντα έχει πολλέ ε, ναι. εικόνε να τρέχουν μέσα από το μυαλό σου με, και, και διαφορετικέ εντελώ σε κάθε τραγούδι που, που λες Αυτή την αίσθηση έχω και από τι συζητήσει που έχουμε κάνει, νομίζω. Ε.
2: Ισχύει και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που εκείνη τη στιγμή μου δημιουργεί τόσο πολύ. Νομίζω ότι με κάνει να είμαι ένα ρόλο. Συνήθω τα τραγούδια μας νιώθω με πάρα πολύ προσωπικά. Δηλαδή, είμαι πάντα ο άνθρωπο που τα λέει. Νιώθω δηλαδή ότι είμαι. Ο αφηγητή τη προσωπική μου ιστορία. Στι ομπρέλε του Ντεμιν, νομίζω ότι είναι το πιο θεατρικό. Σε αυτό και τι τελευταίε μέρε μου. Σε αυτά τα δύο τραγούδια, νομίζω ότι γίνομαι κάποια άλλη. Μου συμβαίνει κάτι πιο υπερβατικό. Γίνομαι ένα ρόλο. Είναι σαν να παίζω σε ένα θέατρο εκείνη την ώρα. Είναι ό,τι πιο κοντά στο συνέστημα που ενδεχομένω να είχα, αν έκανα ένα νιόζεκαλ και ήμουν μια πρωταγωνίστρια, έπρεπε να υποδηθώ. Ε, μια άλλη περσόνα, έναν άλλο άνθρωπο. Εδώ βλέπω, ε, βλέπω, βλέπω το γεράσιμο Κάθε μου συμβαίνει αυτό.
0: Βλέπω το γεράσμα με έναν κλείνει το μάτι. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του και. Α, ακούω, ακούω προσεκτικά. Ποντε... Δεν θα σε οδηγήσει στο δεν μέλλον. Το... Δεν έτσι. έχω δώ,
1: συχνά την ευκαιρία να ακούω την Ατασούλα να λέει τόσο ωραία λόγια για τα
2: τραγούδια. Μωράκι μας. μου. Όχι, βέβαια. Τα έχεις,
1: όλα τα έχει πει. Όλα τα, τα έχει δει όλα, και όλα, όλα τα έχει πει. Τίποτα δεν έχω αφήσει.
2: Και όποιο διαφωνεί, θέλει να το εξηγήσει. Αυτό.
0: <laughs> νομίζω, νομίζω πραγματικά ότι είναι από τι πιο θεατράλε, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, η ερμηνεία σου. Ισχύει, Ισχύει. από θεατή, εγώ το λαμβάνω αυτό. Ναι.
2: Και ειδικά στον Πελερεύ, που μέσα είναι η μουσική και το μοτίβο που το είπαμε του Μπρέλλου του Κερβούργου. Είναι ε, το, το Παντάμ τις που εντυπιάς. υπονοείται ναι. μέσα από τη Είναι αυτή η σκηνή, αυτή η αυλαία. Είναι, ε, είναι το Wild the Wind. Ήταν δηλαδή, νομίζω, στον Πελερεύ ότι εκεί έφτασε πραγματικά. Δεν ξέρω, μετουσιώθηκε εκείνη την ώρα. ήταν είναι 5 λεπτά. Κρατάει 5-6 λεπτά, νομίζω, η διασκευή αυτή του θέματο. Τα εμπεριέχει όλα μέσα μουσικά. Και με μετουσιώνεται. Είναι, είναι εκείνη τη στιγμή ένα μίνι θεατρικό. Δεν ξέρω πώ να το πω. Αν θέλει κανεί να φωτογραφεί στο Γεράσιμο, νομίζω ότι μπορεί να βάλει αυτό το εξάλεπτο, 5-6 λεπτά, η διασκευή από τι ομπρέλε για την παράσταση του Μπέλε Και θα έχει, νομίζω, δει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το Γεράσιμου.
0: Υπέροχα. Ε, προτού σε κλείσουμε. Γυρά με θε να. Ναι, θέλω να, θέλω να πω κάτι για να
1: Μιλάμε με την Νατάσα με αφορμή αυτό το τραγούδι. Mm. Θέλω να πω ότι η Νατάσα χρωστάω κάτι πάρα πολύ που έχει να κάνει απόλυτα με τη σχέση μου. Με όλη αυτή τη φαντασιακή σύνδεση που έχω με το σινεμά και με τη συγκεκριμένη ταινία και το οτιδήποτε. Ότι η Νατάσα χρωστάω ότι κατάφερε εκείνη την εποχή που έψαχνα και εγώ δημιουργικά ποιο είμαι και που οι με το ελληνικό τραγούδι ψαχτά πηγαίνουν πάντα. Κατάφερα λοιπόν να φέρει όλη αυτή την αισθητική, αυτέ τι ηρωίδε, αυτή, αυτή, αυτή την ομορφιά που εγώ έβρισκα στο Παρίσι εκείνη τη ε, της εποχή, τη δεκαετία του 60, α πούμε, κατάφερε να τη φέρει στην Αθήνα και να μου την εξηγεί το απόλυτο. Γι' αυτό άλλωστε και τη κόλλησα το, το ψευδόνιμο Σαντέζα και μέχρι σήμερα είναι να τάσσενε Σαντέζα μου και με αυτόν τον τρόπο νομίζω εγώ μπορώ να νιώσω. Ότι όλα αυτά που είναι φαντασιακά μπορούν με κάποιο τρόπο να ενσαρκωθούν. Δεν έχουν πολλοί άνθρωποι την τύχη να έχουν έναν άνθρωπο να του κάνει αυτό το δώρο, να τα αφήσουν να το χρωστάω και το λέω τώρα. Τι
2: λε, Μωρέ, τι λε. Ε, ξέρεις τώρα, δεν μπορώ να ακούω τέτοια δεν πράγματα λες. από το γεράσιμο, γιατί ο Γεράσιμος είναι. Α, το έχω πει πολλέ φορέ, ότι νομίζω ότι βρεθήκαμε για κάποιο λόγο όμως, στη ζωή. Και νομίζω και ότι επειδή... δεν, δεν
0: τα λέει και εύκολα αυτά, ε. δεν πρέπει να τα λέει Όχι, και
2: Όχι, <laughs> Ό,τι αποφάσισα να κάνω στη ζωή μου, η αρχή όλων, γιατί με το θέμη είναι, είναι αδερφός μας, είναι το τρίτο μας ε, μέλος ξεκάθαρα, αλλά ο πυρήνα του, του γιατί ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά ήταν γιατί ήθελα να πω αυτά τα λόγια που έγραφε ο Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος είναι ένας άνθρωπος που με έμπνευσε απόλυτα στη ζωή και είναι, η έμπνευση που μου έδωσε είναι μέντορα για μένα. Δηλαδή αν μπορώ να πω ότι έχω έναν μέντορα στη ζωή, σίγουρα αυτό είναι ο Γεράσιμος. Γιατί μου, μου ξεκλίδωσε ένα κομμάτι του εαυτού μου που ζητούσα απεγνωσμένα να ξεκλειδωθεί και όχι μόνο να ξεκλειδωθεί, αλλά να γίνει πράξη. Γιατί αυτό που είπε είναι πολύ σημαντικό, και χαίρομαι που νιώθει αυτό το πράγμα για μένα. Του είναι πραγματικά. Νιώθω μεγάλη τιμή, για τον θεωρώ τεράστιο καλλιτέχνη. Ε, αυτό έκανε και εκείνο σε μένα. Δηλαδή, κάτι που ήταν στη φαντασία μου, στο δωμάτιό μου, στη σχέση μου με το πιάνο μου, σε αυτά που σκεφτόμουν, σε αυτά που έφτιαχνα. Ε, ξαφνικά το έκανε δρόμο ζωής. Είναι πολύ σπουδαίο. Πάρα πολύ Σας σπουδαίο. ευχαριστούμε
0: που μας το δώσατε σε μας το,
2: Να το, καλά, το, το κοινό. Να είσαι καλά παιδί λοιπόν, Το
0: καταναλώνουμε <laughs> συνέχεια αυτό που μας δίνετε και με την ευχή να, να μα δώσετε και πολλά, πολλά περισσότερα ακόμα στο μέλλον, στα επόμενα χρόνια. Με αυτή την ευχή θα κλείσω. Νατά από φίλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μα Εγώ ευχαριστώ
2: και απλά θέλω να πω πριν ε, κλείσουμε ότι δεν, ελπίζω να προλάβουμε να κάνουμε όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Είναι τόσο πολλά που δεν ξέρω να μα φτάνει μια ζωή ακόμη.
0: Περιμένουμε μαζί. Αυτά που θέλουμε πονήσει, να κάνουμε και μαζί, και μαζί. Να, λοιπόν. να διοργανώσουμε <laughs> μια προβολή των ομπρελών του Χερβούργου κάποια στιγμή όλοι μαζί. Ναι. <laughs> αυτό.
2: Πείστονε να κάνει σεμινάρια και να ναι, μιλάει ναι, για το σεμινάριο για βάλτονα. Να, 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 να μιλάει για τέτοια
0: Γεια σου Νατάσα,
1: ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ Φιλιά Νατάσα, ευχαριστούμε
0: Σ'
2: αγαπώ ομορό μου, σ' αγαπώ φιλάκια γλυκέ μου Να δύο καλά yeah. Yeah. Yeah.
0: Νομίζω ότι
1: ήταν ε, συγκινητική η παρέμβαση της Νατάσας Πάντα είναι, η Νατάσα είναι μια βόμβα συναισθήματο Κάθε φορά δεν μπορώ να τη διαχειριστώ Εγώ με το συνέστημα γενικά το πολύ Και α έχω επιλέξει αυτή την ταινία Νιώθω απίστευτα μηχανία. Είναι μου αυτό βιάσω... που λέγεις και με τους Ακριβώ, Ακριβώς. Γράφεις, έτσι, ακριβώς. Ναι. Αλλά με, με τους πολύ διαχειτικούς ανθρώπους εγώ κλειδώνω, κατεβάζω ρολά. Η Νατάσα λοιπόν είναι μια προσωπική άσκηση μέσα στα χρόνια, να μπορώ να διαχειριστώ την μηχανία που μου προκαλεί η έκρηξη συναισθήματος. Είναι ένα συνέστημα στο 100% πάντα, κάπως έτσι είναι και τώρα αυτό που έκανε, οπότε προσπαθώ λιγάκι με έναν τρόπο να το, να το διαχειριστώ. Αυτό είναι να έχεις να ζωή σου, λοιπόν.
0: Σας ζηλεύει πολλής κόσμος για αυτή τη σχέση που έχετε. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και μέσα και έξω από την καλλιτεχνική βιομηχανία. Αλλά ε, να φύγουμε από αυτό. Ποιες σκινές από την ταινία σου προκαλούν έκρηξη συναισθημάτων?
1: Όλες από την αρχή ως το τέλος (laughs) Δηλαδή ξεκινάμε ξεκινάμε από τους τίτλους της αρχής Από το πως είναι στημένη γεωμετρικά Με αυτόν τον υπέροχο τρόπο που έχει κάνει Και σου δημιουργεί ένα απίστευτο ψέμα Μέχρι τη στιγμή που σε συστήνει Σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος είναι δεν φοβάται και δεν ντρέπεται καθόλου το χρώμα. Δεν ντρέπεται να φοράνε ήρωες ήρωε ίδια ρούχα με τι ταπετσαρίε του. Ε, Πρόσεξε, όχι ταιριαστά ρούχα με τι ταπετσαρίε, τα ίδια ρούχα με τι ταπετσαρίες Το να φόρεμα από το δωμάτιο λέει. Ακριβώ να, να είναι ενσωματωμένοι τόσο πολύ στο μικροσκόπιο. Το, το κόπιαραν και
0: ο ρέπα με τον Παπαθανασίου στο. Παντε, πλάμα βγήκε από τον παράδεισο μα, αυτό. Γιατί είναι
1: αυτό, είναι, είναι ουσιαστικά μια άποψη καλλιτεχνική η οποία είναι ακομπλεξάριστη. Και φυσικά αυτό που για μένα ε, κλέβει την παράσταση αυτή την ταινία είναι αυτέ οι μικρές στο μικρό κλείσιμο του ματιού στο ότι παιδιά ωραίο αυτό το συμβατικό που κάνουμε αλλά εδώ υπάρχει πάρα πολύ αλήθεια και δύσκολη αλήθεια αν τη διαχειριστείτε. Είναι το σπάσιμο του τεταρτού τείχου ε, είναι όταν γίνεται υπερβολικά πραγματικό για να το διαχειριστούμε είναι ο τρόπο που χρησιμοποιεί το σουρεαλισμό και φυσικά είναι αυτό το φινάλε που σου λέει ότι sorry παιδιά αυτό που είδατε. Είναι σινεμά. Πάρτε αυτό το τέλο και διαχειριστείτε το καθένα με τον τρόπο που θέλει και με τον τρόπο που μπορεί στη ζωή του. Θέλει να το δείτε ω happy end? Δείτε το. Θέλει να το δείτε ω ένα μικρό αγκάθιο, όπω είπε και να τάσαι, πολύ πετυχημένα. Δείτε το. Και φυσικά η πιο χαρακτηριστική σκηνή, αυτό που μάλλον το έβριμα που κάνει ο Ζακ Δεμή, είναι που βάζει το φινάλε τη ταινία, το κινηματογραφικό φινάλε, στα μέσα τη ταινία, στον αποχωρισμό τη, στο σταθμό του τρένου, που έχει μια πάρα πολύ μικρή λεπτομέρεια εκεί, που όποιο. Δεν την έχει προσέξει, ας την προσέξει, ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο σινεμά, στι σκηνέ αποχωρισμού, βλέπουμε τον άνθρωπο που μένει, τη Ζενεβιέ, δηλαδή την Κατρίν Τενεύση, αυτή την ταινία, να φεύγει πριν φύγει το τρένο. Οπότε ξέρουμε εκ τον πραγμάτων ότι αυτή η σχέση έχει τελειώσει πολύ πριν.
0: Κάνει μεταβολή και φεύγει ναι, πριν ναι, του ξεκινήσει το τρένο. Ναι, κάνει αυτό το σκληρό πράγμα.
1: Συνήθω το σινεμά, βλέπουμε πάντα την κάμερα μαζί με το τρένο, από μάκρη και μια φιγούρα να μένει. Να και μένει και να μας εκεί κοιτάει. και να περιμένει. έχει γυρίσει από πριν την πλάτη τη. Και έχει φύγει. Αυτή η ιστορία έχει τελειώσει στη μέση της ταινία. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα φοβερό κόλπο που κάνει αυτός ο υπερβολικά σκληρός, τρυφερό και πολύχρωμος κύριο που λέγεται Ζακ Ντεμί.
0: Άλλωστε, οι άνθρωποι πεθαίνουν από έρωτα μόνο στι ταινίε. Λέει, λέει η μητέρα. Λέει η μητέρα. Γεια
1: τι κάνει αυτή την περίοδο, Πώ περνά. Καλά, Αλέξανδρα, εσύ πώ είσαι, όλα καλά. Περνά εσύ πολύ καλά, ε. Ε, Όχι. Ξεκάθαρα όχι πια. Νομίζω ότι έχει τερματίσει η ευγένεια του. Τι ωραία, περνάνε, μαθαίνουμε τον εαυτό μα, βλέπουμε ταινίε. Και... Κάνουμε υπομονή, κάναμε. Δεν θέλω. Θέλω να βγω. Θέλω να πάω έξω. Είναι άνοιξη. Είναι πια βίο αυτό που γίνεται. Είναι λίγο σαδιστικό. Και όσο και να αγαπά το σαδισμό, κάποια στιγμή λε, εντάξει, βαριέμαι και λίγο. Τάνει, θέλω Ναι, τάνει, Όχι άλλο. Οπότε. Σε καταλαβαίνω. Αλλά πε μου λίγο, τι έχουμε. Κοίταξε, ό,τι και να έχουμε, θέλω να σου πω ότι τα πάντα δεν είναι, δεν είναι στο χέρι μα πια. Δηλαδή, το μόνο που μπορώ να έχω όνειρα, σχέδια και ελπίδα για το μέλλον. Ε, πρακτικά δεν έχω τίποτα άλλο. Ενώ οτιδήποτε μπορεί να σχεδιάζω, Μπορεί να συζητάω, ε, Μπορεί να έχω βάλει μπρο να κάνω, δεν ξέρω καν αν θα γίνει. Και αν θα γίνει με τον τρόπο που θέλει να γίνει, έτσι. Γιατί... Αν γίνει, θα γίνει τον τρόπο Φευτό. που θέλω να γίνει. Mm, θέλω να πω, γιατί πια εμεί είμαστε σε μια δουλειά όπου τα πράγματα ή γίνονται ή mm-hmm. δεν γίνονται. Mm-hmm. Δεν γίνονται τώρα, αλλά θέλω να σου πω ότι αν να γίνουν, θα γίνουν με κάποιο τρόπο. Οπότε απλώ περιμένουμε. Θέλω να πιστεύω ότι ξεμπερδεύουμε. ξέρω ότι είναι αυτή η καπιτάλε του φινάλε που όλοι είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε και ξαφνικά γίνεται λίγο φω, κάτι γίνεται. Και λέμε, Α, έλα, σωθήκαμε, αυτό ήταν. Mm-hmm. Ελπίζω να πάνε τα πάντα καλά και του χρόνου να ανοίξουν οι μουσικέ σκηνέ που έχω να κάνω δουλειά με μουσικέ σκηνέ. Τα θέατρα που έχω να κάνω δουλειά με θέατρα. Γενικά, ό,τι είναι κλειστό, μόνο σε ταβέρνα δεν έχω κλείσει να δουλέψω του χρόνου. Ό,τι να ανοίξει, mm-hmm. ανοίξει για να αρχίσουμε να δουλεύουμε. Ε, πριν από αυτό, όμω, ε, κάνουμε ένα σχόλιο λίγο
0: για το live streaming που είδαμε με την εποχή του θερισμού. Α, Ή... Αυτή η εμπειρία, πόσου... Ήταν... τι σου άφησε, πόσο. Ένα... Ήταν
1: ένα πείραμα. Εγώ γενικά σε κάθε αρνητικό. Γενικά με τα παιδιά με το θέμα και την Αντάσσα. Προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Το live streaming είναι ένα πείραμα το οποίο αναγκάζει ω έναν ένα βαθμό να, να παίξει μαζί του, και να πειραματιστεί μαζί του. Ε, εμένα δεν μου λειτουργεί. Ε, δεν μου λειτουργεί σε καμία περίπτωση, ενώ το έχω δει από περιέργεια από πάρα πολύ νωρίς όταν μπήκε στις ζωές μας. Ακόμη δεν μου λειτουργεί. Νομίζω ότι το live streaming δεν γίνεται σε συνθήκες αποκλεισμού και όταν δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Είναι μια εξαιρετική μορφή εκφρασής που νομίζω ότι στο μέλλον θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και θα δούμε πολύ ωραία πράγματα, αλλά όταν θα γίνεται από καθαρή καλλιτεχνική επιλογή όταν θα μπορείς να το κάνεις με σωστού όρου κινηματογράφησης, με σωστού όρου απεύθυνσης, με σωστούς όρους, ε, ε, coloring με, με ήχου, τα πάντα. Ε, δεν είναι κάτι που μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση τη ζωντανή εμπειρία σε παραστάσεις που είναι προορισμένες για να είναι ζωντανές. Δηλαδή, ε, η αποχή του θερισμού είναι κάτι που φτιάξαν πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ κέφη, με, νομίζω έμπνευση ήταν, ήταν, ήταν ωραίο, Ω πρωτήλη, εγώ που ήμουν εκεί όταν ε, γινόταν το, το γύρισμα όλες αυτές τις φάσεις, έλεγα: Αυτό είναι υπέροχο. Είναι φυσικά... κάτι καινούριο καταρχά για εσά, όλο αυτό ναι, έτσι. Απόλυτα. Και συνειδητοποίησα ότι τελικά η τέχνη δεν διαδραματίζεται στη σκηνή. Η τέχνη διαδραματίζεται σε αυτό το μικρό, μικρό σημείο που συναντιέται αυτό που γίνεται στη σκηνή με αυτό που κάθεται στην πλατεία. Όταν λείπει είτε το ένα είτε το άλλο, δεν μπορούμε να έχουμε αυτό το μαγικό πράγμα. Mm-hmm. Δεν πάνε να έχει φτιάξει να σου μπουγγίλνισε το μεγαλύτερο θέαμα. Είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό και το σινεμά είναι μια τέχνη που απαιτεί ο θεατής να είναι μόνο του, στο σπίτι του ή στη μεγάλη αίθουσα. Γιατί εκεί πέρα παίζουμε με άλλα πράγματα, με άλλε επικοινωνίε, με άλλα κόλπα. Ε, όταν θες το ζωντανό άνθρωπο, χρειάζεται ζωντανός άνθρωπο για να λειτουργήσει.
0: Γεράζομαι να ευχηθώ πραγματικά το διάστημα που μα χωρίζει από την ελευθερία και την επιστροφή στι μουσικέ σινέ, στι
1: αίθουσε, στα σινεμά, στα θέατρα, σε όλα αυτά να είναι πραγματικά μικρό. Χαμός θα γίνει όμως όταν συμβεί αυτό. Ευχόμαστε από την επόμενη σεζόν, να έτσι, να είμαστε ελεύθεροι, να βγούμε, να ξαναπιάσουμε τη ζωή μας από εκεί που την αφήσαμε.
0: Και να έχουμε να πούμε και καινούρια, να μιλήσουμε για καινούρια, για ενδιαφέροντα πράγματα που σίγουρα τα έχεις ετοιμάσει ήδη.
1: Μακάρι. Αυτό κάνω, δεν κάνω άλλη δουλειά. Μακάρι.
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν Και εγώ
1: Αλεξάν
0: Ηταν το podcast τη LIFO με τίτλο Η ταινία τη ζωή μου. Στην παρέα μας ήταν ο Στυπουργό Γεράσιμος Ευαγγελάτο. Μιλήσαμε για την ταινία του Jacques Demis ή ομπρέλε του Χερβούργου. Μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σα.
2: Τα podcast τη LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO ή τι εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google.